0: اغتيالات مباشرة لشبان مقاومين في الضفة الغربية واعتقالات بالجملة تطال الصغار قبل الكبار
1: قنص الاحتلال الإسرائيلي لطفلين في مخيم جنين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة
0: جبهة لم يهدأ صوتها منذ عامين وأكثر,
2: منذ عامين وأكثر. Tusk,
0: لكن منذ السابع من أكتوبر صعد الاحتلال الإسرائيلي من اقتحاماته وما يسميه ضرباته الاستباقية سعياً إلى كبح أي مظهر من مظاهر المقاومة في الضفة الغربية وخوفاً من فتح جبهة عسكرية أخرى فما هو واقع الحال عسكرياً في الضفة الغربية؟ وكيف تطور العمل المسلح بين الشبان الفلسطينيين؟ وما هي الحلقة المفقودة في التشكيل والتنظيم؟ بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعة أو جي.
1: مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي يعلن جنين منطقة عسكرية مغلقة بعد اقتحام المدينة واندلاع مواجهات فيها مع المقاومين الفلسطينيين
0: في ظل الاقتحامات المتتالية باتت أخبار الضفة الغربية تشبه بعضها البعض حيث لا يمر يوم دون اقتحام أو اعتقال أو مداهمة الأخبار هي نفسها مع فارق التوقيت وعدد الشهداء والاسرى فما هي خريطة التحركات الإسرائيلية في الضفة؟ مراسلة الجزيرة جيفار البديري تشرح لنا
3: من ابرز المناطق التي تقتحمها قوات الاحتلال الاسرائيلي وتنفذ فيها عمليات قتل وتجريف وتدمير للبنى التحتيه هي في مخيم ومدينه جنين ايضا في مخيمي طول كرم ونور شمس في مدينة طول كرم وايضا في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس تحديدا في مخيمات بلاطة وعسكر القديم وعسكر الجديد باقي المناطق في الضفة الغربية من الشمال عند جنين الى الجنوب في الخليل في كل ليلة هناك عمليات اقتحام واعتقالات ومداهمات يتخلل عمليات الاقتحام والاعتقال للعائلات تخويف والضرب بشكل وحشي وفق شهادات العيان من من يتم الإفراج عنهم من المحتجزين وقمنا بمقابلتهم يتم الحديث عن الضرب وحشي جدا حتى باستخدام الكلاب الشرسة في التعامل مع العائلات وأيضا في التعامل مع كل المعتقلين الذين يتم نقلهم تباعا إلى مراكز التحقيق والتوقيف
0: كتيبة جنين، عرين الأسود، كتيبة طول كرم، وعقبة جبر وغيرها من المجموعات التي اتخذت من السلاح سبيلاً لها للوقوف في وجه الاحتلال بأوجهه المختلفة وجه الاستطان والمستوطنين والتنكيل والاعتقال والقتل ومصادرة الأراضي هذه الكتائب والمجموعات يسعى الاحتلال إلى تصفيتها وتصفية قادتها وكان آخرهم قائد ومؤسس كتيبة جنين
1: تم اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين احدهما قائد كتيبه جنين، اذا هذا هو اخر خبر عاجل الان على شاشه الجزيره
0: فكيف تؤثر هذه الاغتيالات للقادة على مسيره الكتيبه؟ وما هي تداعيات هذا الاغتيال؟ يجيبنا الكاتب والباحث الفلسطيني الدكتور هاني عواد
1: لا اعتقد بانه هنالك تداعيات خطيره سوف تكون على من اغتيال مؤسس كتيبه جنين ولا على غيره لانه نمط هذا المقاومه لا يعتمد على الشخص بحد ذاته هو يعني ولاد باستمرار وعموما ايضا هنالك وهم لدى الحكومه الاسرائيليه أن, الم... ان ان يعني يعني ان المقاومه هي هذه المجموعات الصغيره المحليه والتي صحيح ان لها تواصل مع الخارج لكنها يعني متحصنه في المخيم لكن هذا وهم يعني لن تستطيع بعد تدمير مخيم جنين او تجريف مخيم طولكرم يعني ان تقطيع على المقاومه، لانه هي المقاومه هي فكره في النهايه
0: بعد الانتفاضه الثانيه طبق الاحتلال عمليه السور الواقع عام 2002. هذه العمليه اعلنها رئيس الوزراء الاسرائيلي حينها اريال شارون، هدفها بشكلها الاساسي تخفيض العمليات الفدائيه وتدمير البنى التحتيه الفلسطينيه، خاصه الامنيه منها. واستباحة الاعتقال لكل فلسطيني يفكر بعمل عسكري اليوم وبعد عشرين عاماً كيف عاد السلاح إلى الواجهة في الضفة؟ وما الذي تغير بعد 7 أكتوبر؟
1: طبعاً أيضاً نحن نعرف الآن على وجه اليقين وباعتراف المسؤولين الأمنيين وحتى مختلف المحللين العارفين في المنطقة أن أحد الأسباب ربما أهم الأسباب في هزيمة الإسرائيلية في 7 أكتوبر هي الضفة الغربية هو. انشغال الجيش الاسرائيلي على مدار سنوات طويله في تطوير اليات من اجل ملاحقه واجتثاث خلايا المقاومه في الضفه الغربيه، 7 اكتوبر لم يغير شيء، ربما رفع من كثافه العمليات قليلا لكن جبهه الضفه الغربيه عمليا كانت مشتعله قبل ذلك. والدليل على ذلك انشغال الجيش الاسرائيلي بوحداته المختلفه في واجهزته المخابراتيه بذلك الوقت في ملاحقه مجموعه من عناصر المقاومه الصغيره والغير متطوره حتى مقارنه في فتره الانتفاضه الثانيه وتركوا الخطر الاهم القادم من الجنوب يعني من قطاع غزه. 7 اكتوبر في هذا الحل لم يغير من الحاله في الضفه الغربيه.
0: معظمهم من مواليد الالفيه الثانيه منهم المسيس ومنهم المتحزب ومنهم بدون اي انتماء اتحدوا فيما بينهم دون تنسيق مع اي قياده حزبيه تقليديه وحملوا السلاح بدون مرجعيه سياسيه
1: وقد عملت تلك المجموعات المقاومه في جنين على اسقاط التمايزات الفصائليه، مما منحها قوه اضافيه، كما نجحت في تصنيع قنابل محليه وعبوات استخدمت بفاعليه ضد اليات الاحتلال المدرعه وجنوده.
0: دكتور عواد، آلية انطلاق كتيبه جنين وعرين الاسود فجرت سؤال اين دور الفصائل الفلسطينيه؟ في حشد وتنظيم العمل المسلح وهل غياب هذا الدور هو ما أدى إلى ضعف التحركات في حرب غزة؟
1: تسميات مثل عرين الأسود وكتيبة جنين وكتيبة طول كرم هي تسميات لمجموعات محلية صغيرة شبابية يعني هي شلل أكثر من أنها شلل من النوع الذي نفهمه من النوع شلل الأصدقاء التي تنشأ في الحارة لمجموعة من الشباب في مقتبل أعمارهم والتي ينجح عناوين منها في التواصل مع عناوين اخرى من الفصائل الفلسطينيه، عناوين سريه طبعا من الفصائل الفلسطينيه في الضفه الغربيه، وطبعا واعني بالفصائل الفلسطينيه هي حماس والجهاد الاسلامي بالتحديد، والحصول على التمويل او السلاح، هذه العلاقه التي تربطهم، العلاقه التي تربطهم بالفصائل الفلسطينيه هي علاقه تمويل ودعم، وليست علاقه تنظيم، بمعنى ليست الفصائل الفلسطينيه هي من اقنعت هؤلاء الشباب بالتنظم، هم قرروا من تلقاء انفسهم تنظيم انفسهم لحمايه قراهم واحيائهم. يعني المقاومه في الضفه الغربيه ليست مقاومه هجوميه كما كان الحال في 7 اكتوبر بل هي مقاومه دفاعيه، لاحظي ان اغلب شهداء عرين الاسود والمجموعات الشبابيه الاخرى هي داخل مخيماتهم وفي احيائهم واحيانا في منازلهم. فهي مقاومه للدفاع عن النفس اكثر من اي شيء اخر. قوه هذه المقاومه هي في حفاظها على الحاله. ومن الممكن في المستقبل أن تتطور
0: استخدم المقاومون في الضفة الغربية أساليب متعددة وعمليات نوعية استهدفت جنود الاحتلال وكذلك المستوطنين عبر إطلاق النار أو تفجير العبوات الناسفة
3: قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في جنين إنها أدخلت إلى وسائلها القتالية عبوة ناسفة مضادة للدروع من نوع شواظ واحد
0: ومن هنا يأتي السؤال أين تكمن قوة المقاومة الآن؟ من جهة أنواع الاشتباك التي تمتلك أدواته
1: قوة هذا النمط من المقاومة لا تكمن في طبيعة عملياته وأدوات الأدوات التي يستخدمها برأيي بل هو في شكل تنظيمه يعني هو لا مركزي بالتالي لا يمكن القضاء عليه عبر القضاء على قيادته أو عبر تفكيك التنظيم هو متوالد باستمرار ولا يحتاج الى شكل من اشكال القياده الهرميه الواضحه، هذا يجعله يعني اخف حركه من نمط المقاومه الذي نشهده
0: تحولت المقاومه اذا من عمليات فرديه كالتي شهدناها في عام 2015 الى اطلاق النار وزرع العبوات الناسفه والتخطيط الجماعي، وكل هذا في ظل سلطه امنيه وعسكريه اسرائيليه يساعدها تنسيق السلطه الفلسطينيه في محاوله لمنع اي عمل عسكري. كيف استطاعت هذه الكتائب والمجموعات ان تتخطى المحتله والسلطه في ان واحد
1: لا يمكن ان نفهم حاله التطور هذه بدون ما دون ان نفهم العلاقه مع الخارج العلاقه مع غزه والعلاقه حتى مع جهات اخرى داعمه للمقاومه في في الاقليم ولكن السبب العامل الاهم برايي وتقديري هو هشاشه السلطه الفلسطينيه وضعفها نحن نعرف انه منذ صعود بنيامين بنياهو انتهج سياسه اضعاف الكيانيه الوطنيه الفلسطينيه، اضعاف السلطه الفلسطينيه حتى في الضفه الغربيه آه، والسياسه الاستراتيجيه الامنيه آه، الاسرائيليه آه، تجسدت في السنوات العشر القادمه بمحاوله حتى تجاوز السلطه الفلسطينيه في الدور الأم في دورها الامني في التنسيق الامني ومحاوله تنفيذ عمليات الوصول الى اهدافها آه في المدن الفلسطينيه وتحديدا في شمال الضفه الغربيه بشكل مباشر وبناء على معلومات استخباراتيه اجمعها أجهزة المخابرات الإسرائيلية.
0: مثلث الرعب نابلس جنين طولكرم، شمال الضفة الغربية هكذا يسمون تلك المدن إذ لا تخلو ليلة دون اقتحام قوات الاحتلال لهذه المناطق في محاولة للقضاء على المقاومين لكنها بمثابة الصياد والتنين كما كتب عنها الأسير زكريا الزبيدي في تاريخ مطاردة إسرائيل للفلسطينيين هذا الصوت ينطلق عقب دخول قوات الاحتلال إلى مخيم جنين ومخيم نور شمس في طول كرم، جبهة مشتعلة في شمال الضفة، اليوم وبعد عشرين عاماً، كيف عاد السلاح إلى الواجهة في الضفة؟ يجيب عن هذا السؤال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشروبكي.
2: فيما يتعلق بالمقاومه المسلحه التي ظهرت في شمال الضفه الغربيه وتحديدا في مدينه نابلس وجينين وطول كرم، هذه المقاومه بشكلها المنظم وان كانت يعني قد ظهرت في اخر عامين وربما اكثر بقليل الا انها لم تظهر من اسباب مرتبطه بهذه الفتره فقط وانما تمتد لمرحله ربما تصل الى عام 2014. بمعنى أن هناك جملة من العوامل التي ساهمت في تغيير الوضع القائم في السياق الفلسطيني وتحديدا في الضفة الغربية تلك التي يمكن اعتبارها أرضية معنوية وسياسية ساهمت في تشكل وتبلور هذه الظاهرة حتى وصلت إلى أن تكون مجموعات عسكرية موجودة في شمال الضفة الغربية نذكر هنا يعني جمله من هذه العوامل من بينها ان حرب 2014 في قطاع غزه وهبة القدس في الضفه الغربيه ومن ثم العمليات الفرديه وتحديدا العمليات الفرديه تلك التي اعطت مؤشرات على انه يمكن تجاوز الحاله الامنيه الراهنه في الضفه الغربيه واعطت ايضا مؤشرات على وجود حاله تمرد على الوضع القائم وإن كان بصيغة فردية لذلك ما وصلت إليه الأمور في شمال الضفة الغربية في عام 2021 وما بعدها هو نتاج لكل هذه العوامل وتحديدا في عام 2021 بالإضافة إلى ذلك هناك عوامل تخص هذه الأماكن تحديدا وحين نتحدث عن نابلس وجنين نحن نتحدث عن أناس يقطنون تلك المناطق بذاكرة ما زالت حية حول ما جرى خلال عملية السور الواقي وبطولات الناس وتضحياتها وكمل الأحداث والآلام والذكريات التي تحكيها كل زوايا هذه الأماكن تحديدا في البلدة القديمة في نابلس وفي مخيم جنين وهو ما جعل الأجيال تتناقل هذه الصور الذهنية والتي ساهمت في تكوين شخصية الفلسطيني هناك كلها عوامل لا يمكن تجاهلها ونحن نتحدث عن بداية هذه الظاهرة في هذه الأماكن تحديداً
0: نحن نتحدث عن الدور العسكري والتشكيل وما تقوم به هذه المجموعات لكن سياسياً وفصائلياً بالتحديد كيف أثر الانقسام الفلسطيني على خروج مجموعات فيها شبان لا ينتمون إلى فصيل معين ضمن الصورة التقليدية للمقاومة؟
2: أنا لست من أولئك الذين يرون أن مثل هذه المجموعات هي تمرد على الفصائل الفلسطينية أو حالة نفور من الفصائل الفلسطينية وإنما هي تمرد على حالة الانقسام الفلسطيني وتمرد على البنية الأمنية التي فرضت في الضفة الغربية بحيث خرجوا بهذا التشكيل العابر للفصائلية والمتحرر من عبء الحزبية الفلسطينية ليصلوا إلى مرحلة العمل المشترك مع تحييد التباينات الفكرية والأيدولوجية وإرث الانقسام الذي يعني ألقى بكاهله على الفلسطينيين لذلك حين نقول أن هذه المجموعات مجموعات مختلفة فهي مختلفة من حيث التكوين ومختلفة أيضا من حيث الرسالة التي قدمتها يعني كنا نشير إلى أن الناس يركزون على العمل العسكري لكن هذه المجموعات من بين أعمالها أنها كانت تحاول صناعة رأي عام فلسطيني حالة مغايرة مغير على مستوى الشارع الفلسطيني حين تجاوزت الحزبية وأصبحت تتحدث بلسان فلسطيني أصبحت تصل إلى كل أذن فلسطينية ولذلك أصبحت أقرب للناس بياناتها تنتشر كما النار في الهشيم كلما أعلن عن بيان مثل هذه المجموعات قدرتها على الوصول إلى الكل الفلسطيني ايسر من اي تنظيم لانه عاده ما يتلقى ابناء التنظيمات التصريحات والبيانات من تنظيماتهم بكل رحابه صدر فيما يعني يتلقوها من تنظيمات اخرى بتوجس وريبه بينما في مثل حاله عرين الاسود وكتيبه جنين كان الامر مختلفا تماما والمساله برايي مرتبطه في طبيعه الرساله التي كانوا يحاولوا ان يوصلوها الى المجتمع الفلسطيني وهي محاولة تحريك الرأي العام لتغيير الحالة الراهنة في الضفة الغربية
0: لكن طبعاً للتاريخ النضال الفلسطيني لا يمكن الفصل التام بين الفصيل والتشكيلات العسكرية فهل يمكن تفسير العلاقة الآن ما بين الفصيل وهذه المجموعات؟
2: هذه المجموعات تضم أبناء فصائل فلسطينية مختلفة وهذا يعني من بين ما يعنيه أن الفصائل الفلسطينية ما زال دورها حاضراً في التنشئة السياسية لأجيال فلسطينية متعاقبة وبالتالي لم نكن مثلا لنتوقع أن يكون هناك تنظيم أو مجموعة اسمها عرين الأسود دون ان يكون هناك تنظيمات سابقه اسمها فتح وحماس والجهاد الاسلامي والجبهه الشعبيه، لان ابناء هذه التنظيمات هم الذين شكلوا هذه المجموعات، وكنا نرى ان ابناء هذه المجموعات ما زالوا يعني يعتزون بانتماءاتهم الفصائليه دون ان تحول هذه الانتماءات الفصائليه دون يعني قدرتهم على العمل المشترك.
0: دكتورة الشوبكي ما هو مستقبل ومصير هذه التشكيلات؟ وهل سنشهد في المستقبل توسعاً أكبر وأشمل في الضفة الغربية تحت راية موحدة؟
2: لا أرى أن هناك منطقة فلسطينية مستثنى من إمكانية أن تنخرط في أعمال نضالية ضد الاحتلال الإسرائيلي لأن كل الفلسطيني الآن يدرك أن المنطقة برمتها مستهدفة وليست فقط قطاع غزة أو منطقة القدس إنما كل هذه المناطق ترى الآن أن هناك سياسات إسرائيلية تستهدفها وسلوك الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الحرب ضد قطاع غزة سلوكه أقصد في الضفة الغربية يفسر الكثير يفسر تخوفه من تحرك الضفة الغربية وتحرك الضفة الغربية بالمعنى الشعبي وليس بالمعنى العسكري ما فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قيود في الضفة الغربية على الحركة إغلاق القرى والمدن الفلسطينية عمليات الاعتقال الاستباقية معظمها اعتقالات إدارية كلها تشير إلى أن هناك تخوف من تحرك الضفة الغربية وأنا أعلم أنه كان السؤال فيه تركيز على المجموعات المسلحة في شمال الضفة الغربية لكن كما أشرت الفكرة هي في العمل المشترك وليس في طبيعة العمل العسكري لحد ذاته ولذلك التخوف الآن الإسرائيلي أن يعود الفلسطيني إلى العمل المشترك في سياق أوسع في كل الضفة الغربية بما يلتحم مع قطاع غزة وربما بما يعني يشرك الفلسطينيين في الثمانية وأربعين لأن ما حصل في عام 2021 كانت خطورته من منظور إسرائيلي لا تكمن فقط في مقدار الفعل العسكري الذي قامت به الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بمقدار العمل المشترك ما بين الكل الفلسطيني في أكثر من موقع وهذا ما تحاول إسرائيل أن تحول دون أن يتحقق وتحديداً في الضفة الغربية
0: في ضفة مشتعلة خرج شبان الألفية الثانية وأعلن مواجهتهم أمام محتلهم ليخلقوا بعدها انتفاضات وهبات بين الحين والآخر يستشهد أحدهم فيخرج آخر جديد في رسالة معاكسة ومعادية للتيار تيار الاحتلال في الاعتقالات والاغتيالات والاستيطان وتيار التنسيق الأمني ويبقى السؤال هنا إلى أين يمكن أن يقود هؤلاء الشبان وغيرهم الضفة الغربية في المستقبل بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات عبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس